0: Votre ado montre de l'insolence, vous ne savez pas comment agir, Eh bien c'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. Tous mes conseils, toutes mes astuces, toutes les règles que vous devez mettre en place si vous voulez que ça change et surtout que ça ait un impact. C'est tout de suite, retrouvez-moi maintenant. Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui va transformer votre vie. Je suis Noémie de Saint-Sernin, je suis coach certifiée RNCP, auteur de plusieurs livres best-seller, conférencière, formatrice en développement personnel et en parentalité, référente pour les médias, entrepreneuse, épouse et maman de trois enfants. Dans ce podcast, je partage avec vous chaque semaine des outils, des conseils et des clés concrètes Pour vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité et bien d'autres choses encore afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver. On va parler des ados de parentalité dans cette vidéo et euh, comment gérer leur insolence. Je vois dans vos commentaires et dans ceux qui qui me posent des questions qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent par rapport au comportement des ados. Donc on va en parler aujourd'hui. Alors la règle numéro 1 quand un adolescent vous parle mal, ça ne va pas vous sembler évident mais je vous assure que ça marche, c'est de lui parler avec respect et bienveillance. Alors pourquoi on devrait parler avec respect et bienveillance avec quelqu'un qui n'en montre pas Eh bien tout simplement parce que ça a valeur d'exemple. En fait, en lui parlant avec douceur, bienveillance, euh, etc., on lui apprend en fait comment Euh, il faut qu'il fasse et surtout moi ce que j'aime bien faire c'est de reformuler comme j'aurais aimé que mon adolescent s'adresse à moi. Je vous donne un exemple, parce que c'est vraiment pas intuitif. Hein. Euh, normalement, quand on est agressé, il se passe en nous quelque chose qui euh, envoie un signal au cerveau qui dit « on t'agresse, ben, agresse à ton tour en fait hein. ». Euh, souvent, le reptilien a envie d'attaquer également. Il y a toujours euh, trois réactions, hein. soit il attaque, soit il est complètement, vous voyez, si vous a dit un truc, vous savez même pas tellement vous êtes sonné, ou alors euh, vous fuyez, euh, voilà, vous partez ailleurs, comme si vous l'envoyez dans sa chambre, ce qui est une manière aussi de fuir. Ces trois attitudes ne servent pas à grand-chose, sinon à ce que ça se reproduise encore et encore. Il faut savoir que cette attitude est un peu normale à l'adolescence. Alors, Je ne dis pas que c'est normal de, de parler mal à ses parents, mais que c'est normal pour un adolescent d'avoir cette attitude. Il a besoin, il n'en est pas conscient évidemment, de s'affirmer. Et il pense qu'il doit s'affirmer par la force. Euh, il veut nous montrer qu'il est grand, en fait, qu'aujourd'hui, il peut prendre ses décisions. Et donc, il se met un peu à notre niveau. C'est surtout si, en plus, il a des parents qui sont très autoritaires. Eh bien, il va utiliser les mêmes, euh, les mêmes leviers, en fait, que ceux que vous-même, vous avez utilisés. Mais ce n'est pas toujours le cas. On a aussi des adolescents qui sont très virulents, très insolents, et qui n'ont pas forcément des parents qui ont utilisé euh, la force ou le rapport de force dans l'éducation, donc c'est un passage un petit peu compliqué, mais de reformuler et de continuer à être respectueux va être ce qui va lui montrer euh, comment on se comporte en fait, hein. et donc de reformuler, si vous dites j'en ai marre, euh, t'as encore pas lavé mon jean, c'est de dire maman, euh, dis-moi maman, je vois que le jean n'est toujours pas lavé, quand est-ce que tu penses qu'il sera propre Voyez, plutôt que de lui dire bah, si t'es pas contente, t'as qu'à le faire toi-même. Ça n'apportera rien. En fait, rentrer dans un rapport de force avec l'autre, que ce soit votre enfant ou n'importe qui d'autre, ne résolvera pas aucune situation. Donc autant utiliser un, une, un, une autre méthode et courber le dos parce que ça va passer. Et croyez-moi, quand vous répondez avec respect et bienveillance, vous obligez le cerveau de votre adolescent à faire une chose très importante, c'est-à-dire à reprendre la responsabilité de ce qu'il a fait. Parce que c'est vrai que quand il vous agresse, il ne s'attend pas à ça. Il s'attend à être agressé en retour et puis ça peut être l'escalade. Mais quand vous vous restez droit dans vos bottes et respectueux, eh bien ça l'oblige à se dire « ouais, t'es peut-être allé un peu trop loin ». Deuxième chose, êtes-vous certain d'avoir établi avec votre adolescent des limites claires Alors bien sûr, les limites, on n'en parle pas au moment où l'adolescent est, euh, est, est, est en crise. On attend un moment de calme, un moment de complicité, un moment où on va pouvoir discuter avec lui pour lui dire ce que cela vous fait. Il est important qu'il prenne la responsabilité de ses actes. Parce qu'il s'en rend pas toujours compte, il, se, il, il pense vraiment, hein, en toute sincérité, vous pouvez me croire, votre adolescent se rend bien compte qu'il est peut-être allé trop loin, oui, mais bon, finalement, mes parents aussi, des fois, ils me parlent mal et ce n'est pas si grave. Eh bien, si, c'est grave, parce que ça vous fait quelque chose, et donc, il ne s'agit pas d'aller le culpabiliser, ni d'en faire des tonnes, mais de lui dire, tu sais, quand euh, je t'entends me parler ainsi, eh bien, voilà ce que je ressens, voilà ce que ça me fait, que ça ne soit pas anodin. Alors, oui, je sais qu'il y en a qui m'écoutent et qui se disent, j'ai déjà dit et il a l'air d'en avoir rien à faire. Non, vous vous dites ça, mais vous ne savez pas ce qui se passe au fond de lui. Donc, peut-être qu'il n'arrive pas à juguler, mais il est important qu'il entende vos limites aussi à ce moment-là. Je ne t'autorise pas à et on va voir après, il faut qu'il y ait des conséquences en fait. Il ne suffit pas de dire, moi j'entends beaucoup de parents qui disent « Ouais, tu ne devrais jamais me parler comme ça, non mais si tu me parles encore comme ça, ça va aller très très mal, etc. » Mais ce n'est pas suivi d'effets. C'est-à-dire qu'on rentre dans une bagarre et puis après ça s'apaise et on fait comme si de rien n'était. Hein ça vous parle Eh bien, si vous faites ça, c'est pas normal. Voilà, il faut revenir sur la situation, pas au moment où elle est vécue. Et plus l'enfant est insolent et plus il va falloir le regarder entre quatre yeux pour lui rappeler les règles et les limites un peu comme ce que vous aviez à faire quand il avait 4 5 ans et qui se relevait de son lit toutes les 3 minutes ou qui mettait 4 heures à se préparer le matin voilà il va falloir cadrer à nouveau alors je sais c'est pas drôle oui euh, on aimerait trouver une formule magique et eh ben je vous le dis il n'y en a pas en revanche il y a un ensemble de choses que je détaille dans cette vidéo qui vont vous permettre de voir des améliorations dans le comportement de votre adolescent surtout si vous ne lâchez rien et que vous mettez en pratique sur la durée, c'est-à-dire qu'il va falloir répéter et répéter, euh, ça ne va pas se passer du premier coup. Troisième chose pour éviter ces comportements d'insolence, c'est d'écouter le point de vue de votre adolescent. Je vois trop souvent des parents, quand l'ado demande quelque chose ou dit « quelque, chose non, c'est non » ou euh, « non, on ne fait pas ça » ou « machin », écoutez-le même si vous savez que vous allez dire « non ». Pourquoi bah Parce que de l'autre côté, votre ado, il en a un peu marre parce que ça fait des années, hein, depuis qu'il est tout petit, vous lui dites à quelle heure manger, à quelle heure se lever, ce qu'il doit faire, euh, comment il doit le faire, etc. Donc, il a des ordres depuis des années que ça dure. Et là, à l'adolescence, il a envie de reprendre un petit peu le pouvoir et il a envie de vous montrer qu'il en a un peu assez, même si ça n'est pas conscient et c'est ce qui provoque souvent ses euh, attitudes euh, insolentes. Alors, si j'ai un exemple, euh, Ma fille, il y a deux ans à peu près, avait décidé avec une de ses copines, donc elle devait avoir 12 ans, d'aller au centre commercial qui se trouve à quelques kilomètres de chez nous. Nous vivons en pleine campagne. Pour y aller, il fallait prendre un premier train, euh, descendre de ce train, en prendre un autre, prendre un bus, faire un changement, enfin voilà. Et euh, ma fille euh, m'expliquait à force d'arguments à quel point elle était capable et pour moi, il n'en était pas question. Voilà, je trouvais qu'elle était trop jeune, peut-être que j'avais tort, mais c'était ma décision. Mais j'ai écouté ses arguments jusqu'au bout et quand elle a eu terminé, j'ai donné les miens. » faites toujours ça, parce que si votre adolescent a l'impression que vous ne l'avez pas écouté, il va revenir à la charge. Vous avez vu ça déjà. Parce qu'il pense qu'il vous manque une information très importante qui pourrait vous faire changer d'avis. Donc, écoutez-le. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là, parce que le lendemain, en revenant de l'école, ma fille a oublié d'appuyer sur le bouton, vous savez, celui qui permet de dire euh, au conducteur qu'il faut s'arrêter. L'arrêt de bus est devant chez nous, on a beaucoup de chance, sauf qu'elle a oublié. Elle s'est retrouvée dans le village d'Aconse, côté, je n'étais pas joignable ce jour-là, et il a fallu qu'elle remonte tout à pied, donc elle a dû marcher pendant trois quarts d'heure, ce qui était en plus un peu dangereux, et donc ça m'a permis de lui dire tu vois, là c'est une ligne que tu connais, que tu maîtrises et ça t'est arrivé, donc imagine si ça t'arrive, et la raison pour laquelle aussi je ne voulais pas qu'elle aille seule, c'est que ce jour-là, je n'étais pas là et que s'il arrivait quelque chose, je ne pouvais pas prendre ma voiture pour aller euh, la récupérer dans Dieu sait quel euh, contrée. Donc tout ça pour vous dire que quand l'enfant se sent écouté, il va être plus enclin à ne pas revenir à la charge et à ne pas euh, euh, vous en vouloir et donc être désagréable avec vous. Mais vous devez être clair. Quatrième chose. Et là, je suis sûre qu'il y a plein de parents qui vont se dire « Oui, 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 je me reconnais, si vous êtes honnête, il faut le reconnaître. » Et je le fais encore moi aussi, malgré tout ce que je sais. C'est quelque chose qui colle à la peau. Vous allez voir, même vous, vous en subissez les frais de ça, avec d'autres personnes, au travail peut-être. Et c'est épouvantable, il faut vraiment que ça change. Et plus on éduquera nos enfants de cette manière, et moins ils transmettront ces mauvais modèles c'est de critiquer plutôt que de souligner les choses bien. Ça vous parle (rire) N'oubliez pas aussi, je pense à vous le dire maintenant, à télécharger la fiche récap de cette vidéo et également mon coffret si vous ne l'avez pas encore pour aller encore plus loin. Tous les liens apparaissent sur la vidéo, mais également vous trouvez tout ça dans la description. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que souvent on leur dit tout ce qui ne va pas. Et ça fait des années, parce que votre enfant, il a 12 ans, 13 ans, 10 ans, 15 ans. Et ça fait des années que c'est comme ça. C'est vrai que même dans le milieu professionnel, dans nos relations, on a tendance à pointer du doigt ce qui ne va pas et à trouver très normal quand ça se passe bien. Eh bien, si on inversait les choses et si on faisait remarquer à notre enfant à chaque fois qu'il faisait des choses bien. Et pour ça, moi, j'ai une méthode que j'adore, c'est de commencer mes phrases par « j'aime ». Parce que si vous me suivez, si vous aimez ce que je fais, vous savez que je ne suis pas pour valoriser à tout prix. En tout cas, dire « oui, c'est génial etc., », etc. Parce qu'il faut que l'enfant soit content de lui pour développer une bonne estime de lui. Mais pour ça, vous avez d'autres vidéos pour vous expliquer ce principe. Donc, plutôt que de valoriser l'enfant juste pour lui envoyer plein de compliments, c'est juste de dire « j'aime ». J'aime quand tu m'aides à débarrasser la table. J'aime quand tu passes du temps avec moi. J'aime quand on n'a pas de conflit. Ça me fait tellement bien. Euh, euh, voilà, on a passé une super journée aujourd'hui. J'aime quand c'est apaisé. J'aime quand avec ta sœur, vous n'êtes pas en train de vous chamailler, ou j'aime vous entendre rire ensemble, j'aime quand on rit tous les deux, j'aime quand on passe un bon moment, j'aime quand tu te confies à moi, voilà, adoptez cette méthode, je vous assure, elle vaut de l'or, franchement, là, je vous fais un cadeau formidable, parce que si vous le faites, vous allez voir, il y a des tas d'études qui ont été faites, plus on appuie sur quelque chose de positif, et plus on le renforce chez son enfant. Et je vais vous dire un autre secret, c'est que plus on appuie sur des comportements négatifs, et plus il se passe quoi Eh oui, on les renforce aussi, alors choisissez votre camp. Et enfin, dernière chose, si vraiment vous sentez que votre adolescent est très insolent, voire violent, alors il y a un vrai problème qu'il va falloir, ne vous dites pas que ça va passer. Voilà, peut-être, il y a deux options, soit il vit des choses très compliquées à l'école, il est peut-être harcelé, il se sent peut-être en échec, il se sent peut-être rejeté, peu importe, il est peut-être arrivé quelque chose, il ne va pas bien et c'est dans la sphère familiale, mais c'est vrai pour les adultes comme pour les enfants, qu'il explose et qu'il déverse ce trop-plein de de colère qu'il accumule quotidiennement. Donc, essayez d'ouvrir le dialogue. Essayez d'aller voir peut-être ses professeurs. Essayez de comprendre s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui se joue. Et la deuxième chose, si vraiment votre adolescent est très violent, voilà, insolent au point d'être violent ou que c'est très virulent, euh, bah, posez-vous cette question. Comment, vous, euh, vous avez pu transmettre peut-être ça à votre enfant Est-ce que vous, vous avez utilisé des mots très violents dans votre éducation Est-ce que qu'il a été beaucoup... Euh, bah, je ne sais pas, euh, euh, hurler dessus, est-ce que vous l'avez frappé Qu'avez-vous utilisé dans votre mode éducatif qui reviendrait comme un boomerang aujourd'hui dans votre relation avec votre ado C'est important de se remettre en cause et en question parce qu'on ne peut pas attendre d'un enfant qu'il fasse ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire. Vous avez aimé cet épisode